0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Recoversion. Recoversion, c'est le podcast des meilleures reprises, mais aussi parfois des moins bonnes, puisqu'aujourd'hui je vous propose une nouvelle fausse bonne idée de reprise. J'avais fait un sondage Twitter il y a quelques temps, vous demandant de choisir entre un numéro classique, une pâte à medley ou une fausse bonne idée de reprise, et c'est ce troisième choix qui est arrivé largement en tête, et qui en plus me permettra un épisode normalement plus court et plus rapide à mettre en place. Avant tout ça, j'ai à nouveau besoin de votre aide. On plafonne un peu en termes de commentaires Apple Podcast, d'étoiles ou d'écoutes sur un peu tous les supports. Donc n'hésitez pas, si mon travail vous plaît, à faire la promo de reconversion autour de vous par quelques moyens que ce soit. Bon, des mauvaises reprises, il y en a des tonnes. Il suffit de regarder le classement de Super Cover Battle pour s'en convaincre. Mais l'idée du format des fausses bonnes idées, c'est pas de désinguer gratuitement des groupes ou des artistes, mais c'est simplement d'évoquer une cover qui sur le papier pouvait s'annoncer plutôt prometteuse, et puis pour des raisons qui parfois nous échappent, s'avère être des ratages complets. Et pour les nouveaux et nouvelles qui découvriraient le podcast aujourd'hui, petite séance de rattrapage de quelques fausses bonnes idées précédentes. Mel, Wicked Game Love métallisé par le groupe finlandais HIM, Bronze Beat dépecé à la sauce goth par Paradise Lost, Message in a Bottle de Police plastiqué par Machine Head, Kate Bush emmené tout en haut du Corcovado par Angra, et enfin Lonely Boy des Black Keys carjacké par Iggy Pop. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agissait à chaque fois de bonnes voire très bonnes chansons à la base, mais dont les covers tapaient franchement à côté. Eh bien, croyez-le ou non, ce sera pire encore aujourd'hui. Je pense même qu'il s'agit de la meilleure fausse bonne idée de reprise. Enfin, de la moins bonne du coup. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Et vous l'entendrez, l'écart qualitatif entre l'original et la reprise est assez abyssal. Allez, sans plus attendre, direction l'Angleterre et l'année 1977 pour aller parler d'un titre issu d'un des albums les plus vendus de tous les temps. promis un épisode un peu plus court, et je dois bien avouer que ça m'arrange, parce que je vois pas trop par quel bout je m'y serais pris pour évoquer la carrière gigantesque du groupe derrière la chanson du jour, à savoir Fleetwood Mac, que vous aurez peut-être reconnu grâce au morceau Second Hand News qu'on vient d'entendre. Trahison, succès, divorce, consécration, drogue, échec, réconciliation, aller-retour de futurs ex-membres, toutes les blessures et obstacles inhérents à tous les groupes de rock, se retrouve dans la vie et dans la carrière de Fleetwood Mac depuis les années 60, et il y a bien trop de choses à dire sur un seul épisode, d'où le fait que je vais me concentrer aujourd'hui sur le titre Dreams, et sur l'album dont elle est extraite, Rumors, sorti donc en 1977. 40 millions. C'est le chiffre astronomique des ventes du 11 e disque studio des Fleetwood Mac. Alors ça en fait évidemment un des disques les plus vendus de l'histoire, derrière l'intouchable Thriller de Michael Jackson, Back in Black des CDC, Dark Side of the Moon des Pink Floyd, derrière l'ABO de Bodyguard par Whitney Houston, Bat Out of Hell par Meatloaf, derrière le Greatest Hits des Eagles et derrière la bande originale de Saturday Night Fever par les Bee Gees. J'ai toujours été effaré de voir Remorse dans ce classement, alors non pas que ce soit pas mérité, bien au contraire, l'album est tout bonnement incroyable mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est peut-être, à l'exception de Loaf, le groupe le moins connu du top 10. Évidemment, les plus mélomanes n'ignorent rien du succès de la formation de Mick Fletwood et John McVie qui donnèrent leur nom au groupe, mais si on demande spontanément au très très grand public de citer les noms des disques les plus vendus de tous les temps, on entendra du Jackson, du ACDC, peut-être du Pink Floyd, mais pas du Fletwood Mac. Du moins, c'est la sensation que j'ai. Et si Rumors est huitième au palmarès des plus grosses ventes, il est le premier en termes de longévité dans les charts anglais, puisqu'il est resté 478 semaines dans le hit parade britannique. 478 semaines, je sais pas si on se rend bien compte, mais ça va représenter quasiment 10 ans de présence sans interruption, porté par plusieurs singles, le premier étant aussi le tout premier titre que j'ai entendu de Fleetwood Mac, Go You On Way.
1: Yo no way
0: Nathan Apodaca. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, ce père de famille américain du fin fond de l'Idaho est responsable de la nouvelle percée dans les charts de la chanson Dreams, 43 ans après sa première place au billboard américain. On est en octobre dernier, Nathan Apodaca se rend à son travail, comme n'importe quel matin, comme tout le monde, jusque-là rien d'extraordinaire, sauf que sa voiture tombe en panne sur le trajet et plutôt que de demander de l'aide, il décide de continuer sa route, à l'aide de son skateboard resté dans le coffre de sa voiture. Son smartphone en main, une bouteille de jus de fruits dans l'autre, Nathan Apodaka, alias Dogface sur les réseaux sociaux, dévale la route et avale l'asphalte en se filmant au son de Dreams des Fleetwood -de Mac. La vidéo devient rapidement virale, et la magie de l'algorithme de TikTok s'empare du phénomène avec dans les semaines qui suivirent, un buzz énorme, probablement un sponsoring de la marque de jus de fruits, mais surtout le Dreams Challenge sur les réseaux sociaux qui voit les gens reproduire la vidéo de façon fidèle ou parodique. La chanson revient ainsi grâce à lui sur le devant de la scène avec en point d'orgue Mick Fletwood, 73 ans et membre fondateur de Fletwood Mac, se prêter au jeu de la reprise en vidéo sur TikTok. Vous retrouverez ça facilement sur internet et surtout, on retrouve sur YouTube la rencontre de Nathan Apodaca avec Mick Fleetwood, qui va le remercier chaleureusement d'avoir apporté ce vent de légèreté et de fraîcheur dans une période, on le sait, plutôt très compliquée. Alors je ne suis pas toujours fan des buzz internet, des challenges débiles et autres phénomènes portés au pinacle par les réseaux sociaux, mais je dois bien avouer que ce coup-ci, ça permet sans doute de faire connaître aux plus jeunes Fleetwood Mac et ce fabuleux morceau, et ça reste toujours moins con que de se foutre un saut de glaçon sur la tronche. En ce qui concerne la chanson Dreams à proprement parler, il y aurait évidemment quantité de choses à dire. La première, et peut-être la plus importante, c'est qu'elle appartient selon moi à la très courte liste des chansons parfaites que personne ne peut décemment ne pas aimer. Or la liste est courte, très courte même, puisque j'en ai relevé spontanément deux. Il y a Don't Stop Me Now par Queen et Dreams par to Mac, point barre. D'ailleurs, si vous avez d'autres chansons, selon vous, impossibles à détester, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Pour en revenir à Dreams, que ça ne soit pas le titre préféré des 8 milliards d'êtres humains sur Terre, je peux le concevoir, en revanche, je pense que c'est scientifiquement quasi impossible de l'entendre et de dire « Non, franchement, j'aime pas ». S'il y a parmi vous qui m'écoutez une personne qui n'aime pas Dreams, et bien qu'elle se lève, qu'elle parle maintenant, ou bien qu'elle se taise à jamais, tant je ne peux pas imaginer reste de marbre face à ce groove solaire absolument imparable. C'était Dreams de Fleetwood Mac, et c'est un titre intemporel, je trouve que tout l'album Rumors c'est celui qui a le mieux vieilli, et plus je l'écoute, et plus je trouve la vidéo de Nathan Apodaka en parfaite harmonie avec ce que procure la chanson. Le mec est en galère bagnole, et il décide de s'en foutre, de prendre son skate et de voguer tranquillement avec de la bonne musique. J'avais vu passer un tweet à l'époque, alors désolé je n'ai plus l'auteur, mais qui disait « Dites, comment on fait pour arrêter d'écouter Dreams de Fletou de Mac ?» Eh bien je partage pleinement ce sentiment, je pourrais me passer cette chanson en boucle, et de préférence au casque. Écouter Dreams, c'est s'évader, littéralement, avec un léger sourire, avec ce petit sentiment de plénitude qui nous colle parfois temporairement des ailes dans le dos, peu importe les problèmes façonnent. Ce sont 4 minutes d'évasion totale, désinvolte, qu'on soit en skateboard, en voiture, à pied, ou tout simplement en ne faisant rien, si ce n'est d'avoir la tête un peu dans les nuages, et ça fonctionne vraiment très très bien. Pour la suite et pour la reprise, on va continuer de voyager un peu, puisqu'après l'Angleterre et l'Idaho, je vous emmène à Dundalk, dans le comté de Louth, au nord-est de l'Irlande. Sans doute reconnu la patte d'un groupe dont on avait un peu parlé avec Damien dans l'épisode 11 de Super Cover Battle, les Corses. On avait classé leur reprise de Everybody Hurts de REM et on était assez partagé par leur réinterprétation au final assez fade. Les Corses nous viennent donc d'Irlande et leur nom n'est aucunement une référence à la marque de bière américaine, d'ailleurs ça ne s'écrit même pas de la même façon. Mais c'est tout simplement leur nom de famille, les Kors étant constitués de trois sœurs, Andrea, Caroline, Sharon, et d'un frère Jim. Jim qu'on oublie souvent, puisque déjà il est en minorité, et ensuite, et ça se vérifie sur les vidéos que j'ai pu voir, eh bien à l'époque on semblait préférer miser sur le physique plutôt avantageux de ses sœurs. Leur premier album, Forgiven Not Forgotten, remonte à 1995, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il fait vraiment son âge. Ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, on nous le vendait vraiment comme un mélange de pop et de musique traditionnelle irlandaise. Je l'ai donc réécouté, un peu péniblement il faut bien le dire, et oui, il y a deux morceaux instrumentaux traditionnels à chaque extrémité, deux interludes musicaux au milieu, mais c'est à peu près tout, et hormis quelques passages de flûte et de violon ici et là sur le reste, j'ai trouvé ça un petit peu léger. Et d'ailleurs là où ces lignes de violon sont peut-être le plus présentes, c'est dans le single, qui avait pas mal tourné en radio à l'époque, un morceau qui s'appelle « Runaway.
2: Say it's true.
0: Ce premier disque des Corses est supposément le plus irlandais, puisque le groupe va ensuite s'éloigner progressivement de cet aspect folklorique au fur et à mesure que leur succès se développe. Ils vont se produire à la coupe du monde de foot aux états unis en 1994, à la demande de l'ambassadeur irlandais aux états unis ils enchaînent avec une participation à la cérémonie des JO d'Atlanta en 1996, et ouvriront dans la foulée pour Céline Dion lors de sa tournée mondiale. 1997 voit la sortie de leur second album, Talk on Corners, l'album de la confirmation, comme on entend souvent. Un disque qui sera produit par une pointure, Glenn Ballard, responsable du son d'Alanis Morissette sur son Jagged little Peel et ses 30 millions de ventes. Et je dois bien avouer que ça s'entend. Alors je sais pas si je me plante complètement ou si à force de côtoyer Damien, eh bien mon oreille s'aiguise, mais on va retrouver des effets de production communs entre cet album des d'Ecors et celui d'Alanis Morissette. Je vais vous passer un premier extrait des d'Ecors, sur la chanson When Is Not Around. Concentrez-vous vraiment sur les instruments à partir du moment où la basse arrive, et dans la foulée je vous mets un passage d'Alanis Morissette sur All I Really Want. Essayez là aussi de vous focaliser sur les instruments, en espérant que la compression du son ne va pas altérer ma tentative de démonstration. Voilà pour ma démonstration. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que dans l'arrivée de la basse, dans l'utilisation de la reverb et de l'écho sur les guitares, il y a quand même de vraies similitudes. Alors il y a peut-être que moi qui les entends, mais ça m'y a fait penser instinctivement. Alors non, je vous rassure, je vais pas me risquer à une analyse plus profonde, hein, d'autres le font bien mieux que moi, on va plutôt revenir à ce deuxième album, Talk on Corners, qui va cartonner un petit peu partout, s'écoulant à un million d'exemplaires en à peine 5 mois. Les corps sont alors à l'apogée artistique de leur carrière, et placent l'Irlande sur la carte de la musique mondiale, aidée en cela par une autre formation irlandaise au top à cette époque, qui a aussi d'ailleurs repris un titre des Fleetwood Mac, les Cranberries. On va retrouver l'Irlande et les réminiscences celtes un petit peu partout, sous différentes formes, souvent dans le rock ou dans la pop, pendant que chez nous en France, le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Alors on va quand même s'écouter un extrait de ce disque. Je parle de celui des corps, hein, pas de celui de Mano, avec le premier single qui va illustrer Talk on Corners, un titre qui fleur bon les années 90, cette époque bénie où quasi toutes les radios avaient une programmation pop rock. C'était Only When I Sleep, ça sonne vraiment comme un pur titre des années 90, c'est un morceau que j'aime bien, c'est très emprunt d'une certaine période, ça ressemble au All Saints aussi, ça ressemble à toute cette pop qui faisait fureur à ce moment-là. L'album, pour l'avoir écouté, commence à s'éloigner totalement des velléités folkloriques initiales, l'utilisation du violon et de la flûte irlandaise étant reléguée au rang de faire valoir plus qu'autre chose. Malheureusement, quand le groupe va utiliser ces artifices-là, eh bien c'est complètement raté, et pas de bol, ils les utilisent sur leur reprise de Fleetwood Mac. Et là où leur cover n'aurait guère mérité mieux selon moi qu'une obscure place de face B cachée sur une édition collector moldave, leur réinterprétation de Dream, c'est l'officielle troisième piste de l'album Tolkien Corners. Et ce qui est dommage, c'est qu'il existe des versions bien meilleures de la part des Corses, je pense notamment à un live de 1998 pour La Saint-Patrick, où ils sont rejoints sur scène d'ailleurs par Mick Fletwood, ou à une reprise acoustique en 1999, bien plus en phase avec le morceau originel et qui a surtout bien mieux vieilli. Parce qu'on touche là au vrai problème de leur version, c'est la ringardise de ces arrangements. On est pour rappel en 1997, et l'habillage boîte à rythme de Mauvaise Dance digne du Challenger 2 de Saint-Anien-sur-Bion, qui était sans doute déjà un peu dépassé à l'époque, eh bien est assez compliqué à endurer aujourd'hui. C'est vraiment dommage, parce que le groupe avait ce qu'il fallait je pense pour en faire autre chose, de belles voix, un joli sens des harmonies vocales. Malheureusement, là, ça sonne plus comme une chanson issue du 8 Machine Volume 27 que comme une vraie reprise réussie. Je vais vous laisser vous faire votre idée, mais vous l'aurez compris, je voulais pour une fois mettre l'accent sur la version originale et sur sa coolitude absolue, revenue en plus dans l'actu avec la fameuse vidéo de Nathan Apodaca. Portez-vous bien, je vous laisse en compagnie des Corses et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, ciao ciao Bon, comme j'avais des scrupules à vous laisser sur un mauvais morceau, je préfère terminer avec une version cachée, comme à l'époque des Ghost Tracks sur les CD, toujours avec les corps, mais dans une version acoustique bien plus réussie à mon goût. A vous de juger, et ce que c'est vraiment la fin, je vous dis à dans 15 jours, ciao ciao.
2: It's only right that you should play the way you feel it But listen carefully to the sound of your loneliness Like a heartbeat drives you mad In the stillness of a remembering what you had And what you lost Yeah, what you had You know, ah. say thunder only happens when it's raining, and players only love you when they're playing. And yeah, women they will come and they will go when the rain washes. You clean you know, you know Now here I go again, I see the crystal vision But I keep my vision Jumps to my side players, only